0: 讲师，各位讲师，各位前贤，晚安哈。那嗯，过完年我们继续上课好,好，那这个呃，今天是第三次了哈，第三次。不过，后学发现呃，进度有点慢那今天的进度可能也不会很快因为我们这个呃心理事宜哈，后学上一次有跟各位前贤报告过啊，虽然心理事宜。呃，它只有九十题啊，而且它是从呃一贯到一问解答的一百二十题去做了一个三修啊，就是把一些呃很明显呃就是比较就是文字上比较有就是有需要调整的地方，或者是说呃时代性不是那么切合的啊，那就是又把它拿掉一些啊，然后很明显错误的也有做了一些修改，可是呢。<咳>我们仔细在研究哈、哦，里面还是有一些部分是、呃、文字上其实、呃、有需要再修改的地方，然后、呃、有一些部分、啊、就是跟我们现在修道环境的那个呃层次也不全然一样那当然，第一次后续就跟各位贤报告过，这个本来讲道理就是、呃、不管是先佛或者是、呃、前嫌，在这个。呃，阐述义理的时候啊，有一个时间性，那是在所难免的啊。就是呃，我们可以看先佛的训文就是这样啊。早期啊，早期那时候呃、啊，我们这个道在台湾还没有呃、啊、明朗，还没有合法化的时候，那个时候的训文的氛围跟现在的氛围又不太一样啊。所以这个呃，因时因地制宜啊，这个是呃，这个宣化教义，这是必然会有的一个情形啊。所以。所以这个一贯道永远解答，就是后来这个心理事宜不免也有一些属于这样子的一个部分啊那。那那但是后续还是要把它、呃、跟各位亲人解说清楚，为什么？因为我们崇德我们就发行了心理事宜啊。那我们的研究班虽然不是每一则都读啊，可是就是就是会有这个书，就是会有这个内容啊。那很多人也觉得这个心理事宜，就是一贯道永远解答，其实是一贯道很基本的道义的一个。呃，这个资料啊，那心理事宜又是我们发一重德发行的啊，所以所以呃，就既既然大家有机会拿到整本的呃这个呃心理事宜，那里面有一些部分，可能有的人看了没有办法理解啊，那有的部分看起来呃会觉得那个好像有一点所谓的错误。啊，所以呃，这个部分后学觉得呃，更需要跟各位先生解释清楚啊，这个呃，不然有有很有很有心要研究的人，他会产生一些质疑啊。好，那我们今天就从第十九则开始那第十九则就是呃，这个心理事宜里面，其实有一部分啊，后续看大概有一半，大概呃，其实它的意理是很简单的，就是我们呃，各前人自己看就可以明白。这个部分后续就呃，就不要特别再解释了，因为各前人都是在当很资深的前人啊。好，那这里头讲到、呃、啊，饮食啊。那饮食就是一样饮食，为什么有疾病不离身？有人中年不病那我们我们在道场啊，因为我们吃素然后又修道，然后又有天师的一个加持，所以照说了以这个观念之下，我们应该是呃身强体壮哈，身心健康哈。可是呃，好像就是常常会听到哈，哪些道期，哪些前贤生病，那小病大病。啊、就是都有啊，所以呃，这个其实可能也是呃一些新的道情，某些人的心里头的一些问题啊。那这个在这一则里面有讲到哈、啊，人本肉体啊，怎么可能无灾啊？就是呃，你看佛陀也会，最后也是会生病归空。那我们老师师母也是生病回天。那我们。老欠钱人，我们的很多前嫌也会生病回天、啊、所以色生生老病死这是必然的、啊、但但是呢，这边讲到大病、啊、很多是因为因果报应；小病呢，很多是自己、啊、生活上没有爱惜、啊、所以呢，讲到阴司有散疫之鬼、啊、天公有降灾之神、啊、所以有这个散播啊，像我们现在讲疫情、啊、我们道堂也讲，这是一个人心沉沦。啊，共业所造成的，所以这个阴司有善意之鬼，天宫有降灾之神，都是奉命办事啊。那且人之疾病不止温良失慎，七情六欲也能成疾啊。那这个不止饮食色欲所伤啊，一切贪求不足、所莫不睡，危害更大啊。也就是说，不是只有身身体的身的问题，我们的心。啊，我们的这个呃，这个精气，那也都会影响到我们的一个呃健康啊。所以蔡根谭讲到“心安茅屋稳，啊，性定蔡根香”啊。那《大学也講》也讲到“富润屋，得润身，心广体胖”啊。所以，我们的内在，那这是一个很重要的一个因素啊。所以这边就讲到，所以君子处事，出言斯礼啊，做事要防过啊。所以讲话。要这个合合理啊，然后做事之间要避免这些这罪过错啊，半尽人力，半听天命啊。我们常讲尽人事，听天命。那须知人命之所有，天不能夺啊。就是我们尽心了啊，我们我们有德了，那这个天神要降灾，也不会在我们身上啊。那天之所以人也不能吃啊,啊，可是我们做错了啊，这个天理谴责，那人也跑不掉啊。所以呃，君子安命。啊，那三国时期呢？呃，洛阳大倩，民有饥色，唯一人光润如常。啊，这个曹就是曹操啊，就说，呃，过去三国时期啊,啊，曾经洛阳啊，就是这个农农，就是就是农业啊，就是当时的这个呃农收啊，这个这个。呃，非常的一个呃凄惨啊！那大家呢？呃，这个粮食不足，那只有一个人，这个人就叫董昭啊。那他的这个就是好像他没有受到影响，所以曹操就问他，这个董昭就跟他讲：“无食但三十年矣啊，就说我我这个这个这个很清淡的饮食，很简约的这种生活已经三十年了，所以他没有什么太大的一个影响。”啊，所以结论就是，所以诚心修道者啊，可将葱蒜酒肉戒尽，则所生之气血洁净，而疾病至少矣啊。那这个当然就是对一些一般道亲或是比较新的道亲啊，那有一个这样子的一个说明。好，那这个是讲到呃，我们饮食跟疾病。那么再来这一则哈，在、啊、这一则或许就要讲一下哈、啊，就是呃第二十则讲到入道后想前进以何为先啊？那那这篇的内容说到若。欲前进，应该先将信心立稳方可啊！那当然，信为功德母嘛啊！所以信是我们的，我们也讲信念行政，这是我们最基本的啊！因为信为修道之母，功德之源。人若无信，占客也不灵，何况修道乎？啊！要知人人具足天性，仙佛同体，只因迷悟不依，故有。差别啊，那我们讲，我们每个人都有天性。那仙佛同体，所以佛家讲何其自信，本质具足，对不对？哈、啊，所以这个我们本来就是清近啊，那依夫清近本来就能够圆满啊，只是众生迷失了啊，所以才会呃，如就是才会没有办法，所谓呃呈仙成佛啊。所以呢，呃，人人的根本是天性具足啊，那这个。不离天性，自然能够成仙成佛啊！只因名物不一，所以有差别。那么这边讲到说，投圆逐方啊，投圆逐逐方以向天地。啊，那这个这个投圆逐方就是以向天地在，在讲这个天地啊，这、就是这个點的《尧典》的的典故，你就讲讲到天圆地方啊，天圆地方。所以各位前人看那个64卦，它外面那一圈是圆的，然后里面64卦是排方的。啊、哦，八八六十四排起来，哈、啊，那这个就在讲天地之相啊，天相为圆，然后地啊，地有四面八方，这个呃地为方，就像人到人的时候啊，人也是一个小天地嘛，哈、啊，所以人就是呃头圆足方啊。那一呼一吸以象阴阳，哈，那这个在《黄帝外经》里面讲到，哈，呼呼出者阳气之出啊，那吸入者阴气之入啊，所以呼应天，吸应地，哈，那当然这个都是在讲气，而且我们在道场讲理气象的这个气啊，呼吸，那这个之前后学跟哥前讲过哈，我们呼吸，人呼吸一呼就是一呼一吸，是不是跟跟整个、跟整个这个环境的这个气息是相同的啊，所以天地的阴阳之气跟我们人身上阴阳之气也是相同的啊。那按照这个《黄帝外经》讲，就是呼应天，这个叫阳；吸应地，这个叫呃阴啊。那这个叫一呼一息以向阴阳，哈、啊，那都是表示说天地的这些运行在我们身上人身上的道理都是一样的。好，那二目啊，我们我们的这个双眼就如同日月，五脏及五行啊。那喜怒哀乐，相对环境来讲，就是风雷云雨，仁义礼智啊，本源亨利贞啊。那这个在，这个在中国的这个易里面哈，易、啊、经的这个易里面啊，那它都有一个相对的，也就是说春夏秋冬。啊，那春夏秋冬，这个以春来看啊，春就是在冬，那属木啊，到人的这个五脏，它就是肝啊，那到我们的五常德，它就是人，啊，那元亨利贞中，它就是元，就是一元复始啊，春天就是一个开始好、啊，那夏在南啊，所以这个我们以地理位置来讲啊，北方比较寒，南方比较热啊，所以它属火。那么，在我们的五脏啊，按照《黄帝外经》来讲，它是属于心啊。那在五常里面是意啊。那元亨利正里面是亨，就是它是最旺的地时候啊。那秋呢？秋在西啊，那属金。这个上一次或许有跟各位讲过啊，所以，我们金宫主时，我们现在就是呃，这个天时运转啊。好，那这个金，这个这个五五脏里面是肺啊。仁义理智里面是理。好，那就是立啊，这是要这个秋天就是要收。那冬呢？啊，冬在北啊，所以北方就是比较冷啊。然后属水啊，在五脏是肾啊。仁以理智的智，啊，就是言能力争的争啊。那中呢？啊，这春夏秋冬就四季啊。那如果以方位来讲，还有个中啊。那中为本嘛啊，那中在五行里面它是土。啊，那在五脏里面属于脾，那在五常德里面就是信，信同事端的信啊，所以这个都是呃，就是就用用这个易经啊，用这个卦象，用这个理气象的这个气象的这个道理啊，就是我们放在这个天文地理五行啊，放在人生啊，那它都是同样的一个道理啊，所以呢，呃，这边讲到仁义礼理智本元亨利贞。那这个这个就是阴阳气象啊，那所展现出来的一个呃天地人可以相通的哈、啊，降生次子，天地同体啊，所以降生次子就指我们了、啊、哈、啊，这个这个呃，我们这个叫元佛子啊，那元佛子呢，这个人呢，跟天地，我们讲天地人三才，那其实都是秉至于地，秉至于道啊，所以这个是同体，所以呢，呃，尧舜孔孟不易常人。啊，就是我们就理啊，或许刚才讲三个层次，理、气、象啊。就理来讲，我们都是一，都是一啊，天、天地、人是一，那人跟人之间就理来讲都是一啊。所以呢，尧舜孔孟不异不异常人，所以才讲顺和人也，以和有人也？有为者亦若是啊。那也就是我们都有一来自于天的一个理性啊，信理。那明理者，明这个理性者为仙佛；背理者为鬼魂啊。所以我们讲，呃、欸，率而修之曰道，此乃一，此乃一定不移之理啊。所以呢，呃，在这一段里面就告诉我们，其实理都是一。那气开始进入阴阳循环的时候，这个道理在天在地啊，在我们人的身上，那其实都是同样的一个呃，就是同样的，它都是一个同样运行的一个规律跟法则。啊，所以呃，这个人跟天地相同，那天地人都秉至于一理，当然人跟人之间也秉至于一理。那明白这个理的人，他就可以参赞天地化育；明白这个理的人，就可以成仙做佛啊。那不明理、呃、背理而为，那就是鬼神畜生啊。所以呃，所以我们应该要依循着我们的理性本性而为，所以这个叫做率而修之啊，率性之谓道。所以，呃，就是从这整个天地观来讲，这个是呃一定不移之理啊。所以，呃，这个这个这个就讲到以和为先啊。那当然，呃，这个先讲信。那因为我们刚才讲到这个信，因为信同四端仁义理智啊，所以呃，这是这一者的一个内容。好，再来二十一啊，这、就是佛法无边，出入者不及，不知有无简便之法。以便节节而行、啊、可能很多人会觉得，哇，这个修行、修佛、修道、啊，是好像是很深奥、啊、好像是呃，这个很不容易的事、啊、所以这一则就讲，就问有没有简便之法？那在这一则内容里面呢，讲到儒门儒家讲存心养性之法出、啊、入者即可行之、啊、所以存心养性、啊、有时候我们看到这个字、啊尤其是这种越精辟的字，大家就会觉得那个学问越深奥哦。那其实呢，它越精辟的字讲的就是大家共通越单纯越原，就是最最原来的一个风貌的一个层的一个层次啊。所以出入者存心养性，这不是仙佛的层次啊，就是说不是仙佛才行，是我们出入者也可以行啊，因为心存一善。啊，所以存心存什么心？存我们的良心，存我们的道心，存我们的善心啊。所以心存善则征服，心存恶则招祸，心存静啊则保寿啊。所以人没有办法长寿，往往就怎样？太过于这个呃好动啊，或者说呃太过于这个过过度的这个过啊，所以就会折损自己啊。所以要这个守静笃，心存静啊。则饱受，那时时存于玄关啊，就是严，就是守我们的，就是说秉持着我们的一个天性，我们的自信。那这个就叫做君子而时中，时中时时都不离我的本心本性，这个就是时中。所以如此叫存心养性具，呃，存心，呃，存养性存心具备。所以存心养性，其实存心就很我，慧泉常常提啊，在儒家最简单，就是时时秉着良心，就是存心，啊，就是我时时都良心用事，那我就存心啊。那那个心呢，那个这个良心呢，这个道心，这个天心，它是从哪里来的？它是从我们的天性发用出来的。啊，所以我存良心就是养天性，就是就是常常涵养我，好像我的天性常常发用一样，这个叫养性，存心养性。所以这四个字看起来很精辟，那其实就是要我们秉着良知良能啊，就是做一个有良心的人，这个就是存心养性。那因为良心人人皆具嘛，所以出入者即可行之。好，那岂不闻孟子说过？君子说以仁者，以其存心也。啊，就前面讲了这个存这个善心。君子以仁存心，以礼存心。啊，那仁者爱人，呃，礼者敬人。爱人者，人很敬之；敬人者，人很敬之。啊，所以就用孟子的这段话，就又讲到啊，那就是一个呃仁仁爱哈、啊，跟礼敬，就是这两件事。啊，就是我们的心要有一种仁爱之心，那我们行出来要有一种礼敬的这样子的一个行仪，那如此就叫做存心养性啊。所以呢，呃，我们学到可将道念天上极妥啊。所以修道也就是修我们这份心。那如何叫修我们这份心？就是常常保持我们的道心，时时保持我们的良心，那如此而已。所以它其实就是一件很简单的事。它没有那么复杂，尤其是我们今天我们在白养我们得明师一指明自己的根本以后，先得后修，那不过就是明体，然后达用，达用就是时时存心养性，养性存心，其实就是如此而已啊，所以那个道理，其实是很简单，当然要做到不容易啊，啊，做到不容易啊。好，再来啊，这一则后续就要讲啊。后学先讲一个前提，一个个前提。我们这个一观到一问解答，是我们老师啊，在呃这个当初还在大陆时期啊，就是二十六年的时候啊，这是呃济公活佛我老师所批的啊。那当然，后学一开始跟各位前讲过，一观到一问解答前面。六十题不全部是老师批的，因为我们等一下会讲到一折啊，和学校特别讲，不全部是老师批的，就是有一大半是地址，他们去收集资料，好，然后呢，呃，就是大概经过这个老师联谈的时候再审阅过，然后就完成了上册。那下册六十题就不就没有什么问题，六十题全部都是我们老师呃批的啊。好好，所以呢，我们有一些斟酌的部分，它都出现在前面，就是原来属于一贯到疑问简答的前面的六十题。当然，它到信理是也是，就是呃，我们也可以呃一部分也可以对得上。那这一题本来在一贯到疑问简答里面也有。好，那所以呢，这个是属于大陆时时代啊，我们老师师母同理天命没有多久以后所出来的这个呃所谓的一个道义资料。好，那大陆时期，我们老师在我们老师师母童鼎天明在传道的时期啊，那那个环境比我们现在复杂很多啊，因为因为后学在讲道统的时候就讲过啊，从明朝到清朝啊，那当初呢，这个所谓民间宗教啊，就是在提倡这个呃民乐收元啊，呃无生老母回归无生老母的这样子的一个教派，就超过上百个。啊，所以民间的信仰、民间的流行里面，呃，就是对于这种修行啊，那这个哎、欸，这个将来就是要就是要遇，已经到了呃这个三期末节啊，然后要修行啊，要遇到弥勒佛，那将来要呃回到无声老母身边的这种说法啊，就是在到我们老师这个时代的时候，在当时已经流传了五百多年啊，所以这个民间各方面的说法、教派留下来的这些资料文本非常的多。啊，可是呢，过去我们不是讲先修后德吗？啊，那各位先如果听过道统，就知道，或许也也也,也很就是也花了很大的篇幅介绍说，过去例如说十五代主之前，那个要练九节功，对不对？啊，那到十五代主之后，才能跟我们现在一样，就是一直超生啊。所以以前求三宝要经过九次的上表，可可能都不止，所以要九节功。那九节功呢，它是。从这个太极的气天啊练练练，然后玄关修行，练到后来是靠自己去冲破那个太极拳，所以很不容易啊。那那那个那一个这样子的一个修炼，在当时啊，中国的民间流传非常的多，非常的普遍啊。那这个这个旁支几乎都是，就说没有天命正传的，几乎都走这个修炼。啊，因为当初十二代祖他后来他的弟子，因为十二代祖就开普渡了嘛，所以他弟子出去分支这个这个这个度化众生的非常的多啊，这个支派非常的多，但是正宗正脉就一个，就是我们老师师母，我们老祖师我们老师师母这一脉啊，所以呢，也就是在当时整个环境里面啊，就是这个修炼的各门各派非常的多。郭贤后学刚才跟郭贤讲哦，这个一贯道疑问解答的前面的六十则，是弟子先先去收集啊，收集一部分，然后老师加以这个修改。所以呢，弟子收集的在当时，在当时，郭贤当时跟我们现在不一样啊。我们现在求道有一个求道卡，对不对？好、啊，所以我一看就知道我是崇德的啊,啊。但是以前的那种资讯，这个这个没有像现在这么明确啊，就是这个口耳相传。啊、哦，所以呢，很多资料，很多这些当时修行的这些资料，它可能都是混杂的，混杂的，然后地址也不见得可以离得非常的近，啊、哦，因为他们有一个公开的资讯可以查啊、哦，都是这个口耳相传，所以呢，在在我们看到《一关到一贯解答》里面，还有就是到后来的《新语室》里面，呃，他就还留有就是过去先修后得的一些、就是，就是就是讲修行的这些。义理还会留在这个，就是当时的道场里面。那这一则就是很标准的啊，所以这一则跟我们现在的修道比起来，那我们大概不会涉及到这个层面啊。可是呢，或许刚才一开始就讲，因为《心理释宜》这本书在我们崇德道场是整本在流通啊，所以这个部分或许还是跟各位先解释一下啊。那这个呃，各位先如果。呃，听一听比较清楚，那大概就是一个概念、哦、那如果真的没有办法懂，那就算了好,好，那所以这边讲到，你看、哦、修行有顺逆之法，可得文乎、哦？好，那这边就讲此是后天功夫，其实已经先讲了后天功夫。但我们今天修的是先天，先天啊，不是后天啊，啊但是这边讲到，然意不可不知。那其实我们现在在台湾，我们的修道环境里面。大概不太会有这样子的、啊、但是过去嘛，或去讲在大陆那个时期啊，这是呃属于后天功夫修行的占绝大部分，因为正中正脉就一支啊,啊那这边就讲到人之精气神，大家讲的没有错，只是他他这个是呃属于早期九节功修道的那个层次的、啊、我们现在不练这个了，我们我们倒好，现在不打气不不打坐练气了。啊，这渡、哦、人都来不及了，哦，还打坐练气、哦、啊，好。那他说：“人之精精气神及耳闻目见泄于外者，就是凡啊。这个就是很简单讲，就是我们的眼耳鼻舌争议追逐外在的声色，这个就是凡夫俗子啊。向内收者，则成圣啊。所以不外放，能够收，能够内练了，这个就为圣。外泄，外泄顺行，就不费力气，你知道吗？”啊，就是任任由外在的这种声色的牵引，这个叫顺行啊。那内收为逆行啊，就是我们不要受到外在的这些声色的牵引，能够守住自己，这个就就在这边就形容这个叫逆行啊。好，那随哥已经不要把逆当做不不对，不是这个意思啊，就是说我们不是随不随波逐流，这个叫逆行啊。所以孟子讲学问之道无他，求其放心而已啊。所以外放把自己的这个耳目外放，心外放，这个就叫凡夫俗子。那能够把这个这个这个心守住啊，那这个就是、呃、孟子讲的学问之道。好、啊，存养之功夫系一心清净，回光返照。好、啊，到这里各位大家都没有问题啊，因为这讲道理啊。然后再来呢，离火自然下降。好好，这个这个就比较比较少听了哈、啊。好，那这个所以呢，这边啊，后续待会会跟各位前解释哈、啊。那红舌高卷，各位前我们如果舌顶着那个上颚有没有？哈、啊，甘露由潮汐上升，那这个潮汐呢？啊，在他们这个这个中医里面也讲啊，就是呃，这个呃，就是位于口腔啊，那以我们的下颚牙床啊，就是我们的两颊跟我们的这个。这个下巴的这一下面这一块叫下颚那如水潮未知，未知潮那上颚唾液自然下降未知息。好像有一个溪水流下来一样，上下合称为潮汐，所以不是六祖慧能那个潮汐，这个是这个中医在讲人的这个这个脸部的口腔里面的这个潮汐，所以其实我们不用懂那文字，我们也知道那个舌头顶着上颚是不是舌下就会有那个唾液。啊，所以他说呢，红舌高卷甘露啊，就是唾液由潮汐上升，好，升多了很多了，口水多了是讲下咽嘛，对不对？升多下咽，好，那吞下去就直入丹田，与命门之火相见。好，关键离火是我们的心火，心脏的心，命门是我们的肾的位置，肾脏的位置啊，所以肾脏就是命门了啊,啊，所以呢，呃、哎，这个。这个顺着丹田到了我们的这个命门啊，以命门之火相见，那这个这个甘露就是我们吞下去的这个甘露呢，啊，到了碰到命门之火的时候，这个水遇到火就会化为气嘛，对不对啊？所以呢，这个这个吞下去的这个甘露就是口水，到了遇到我们的这个，当然这个在体内了啊，到我们的肾的位置有一个，就是所谓的一个命门之火，他们就叫相火。啊，这个照相的相，相火，那水遇到火，它就会变成气啊，然后气从下面上来嘛，哈、啊，所以呢，呃，神气满足，劳而不倦啊，这个叫做前降，前降就是离火下降啊，然后，呃，这个，然后这个，呃，后升啊，所以甘露升起，然后呢，还有一个前降就是它又下入这个这个甘露又下到这个。呃，命门之火就是肾的位置啊，然后呢，又化为气，气又上来啊，所以这个都是前降后升啊。那如此前前，钱钱不喜则精满不思盈，而化为气啊，气满不思食而化为神，神满，所以呢，我们常常讲人的精气神啊，就是这样啊。所以呃，这个。那到神也充沛的时候呢，不思己、啊、而化为虚。那这个境界当然就是比较这个道家在修炼的境界那道家讲这个叫运周天，所以他就有一个循环的那个概念那佛家叫转法轮，因为法轮也是也是这样转圈嘛、啊。但是儒家他就不讲这个啦。啊，就直接从人的心、人的行，所以他说人欲境界。天理流行，但是流行也有这种循环，就是也也也也是有这种流行不断的这样子的一个意思在里面。好，此即逆行功夫啊，就是呃我我有就是自己掌握这个呃运行而没有外泄出去啊，这个叫做逆行功夫。要知凡人之气啊，所以这边就讲到一般人他是倒过来，他是前升后降。那真人之气就是上面讲的这一段，叫前降后升啊，所以这个叫一顺一逆啊，所以呃，这个这个前降后升，就我们刚才讲了，心火降啊，甘露下丹田啊，遇到相火就是肾脏那个命门的位置，水化气而生啊，所以呃，这个叫做呃前降而后生。啊，所以呃，这个是其实这个跟他们平常在那个道教在打坐练气，他基本上也是这个道理。好，好，那这里头呢，哎、呃，就是后学就借这个机会跟各位就是稍微介绍一下了哈。这离火就是心火，我们一般叫君火啊。那这个两肾中间的泄的那个泄道叫做命门啊，是相火，所以心火是离火。那相火啊，就是这个两肾中两肾中间这个位置啊。那命门之火是呃，也就是命门之火，就是相火。这个地方就是元气啊，因为我们刚才讲，你那个甘露下降以后，遇到这个相火，然后它可以化为气嘛啊，所以它就是元气之由来。好，那这个军火及心，相火及肾中之阳啊，军军火居上啊，因为因为心在上。啊，所以呢，是以阳来看它，以同阳，阳重阴轻，阴轻，这个叫居上为用啊。那这个因为阳就是比较有动，动就比较有用的意思啊，比较有显，比较动，所以它叫用。那这个这个在后天的这个叫做离卦啊。那离卦它有两个阳爻叫离中虚啊，就是中间这个阴爻啊，这个阴爻用虚来形容。那向火居下啊，以统音啊。那我们本来天地不就是天就是阳，地就是阴吗？啊，所以下为阴为重啊，所以阴重而阳轻，居下为体啊，体就是比较静嘛啊，重不就是比较静吗？安静的静吗？啊，好，那这个你看阴重阳轻，所以它的阴爻有两个，中间一个阳爻而已啊，所以一个阳爻，这个叫坎中满啊，所以那个阳爻用满来形容。那二火其实是，其实虽然分二火，但是因为它的气是循环，不讲运周天吗？所以二火其实是一气啊。那离卦，离卦它有两个阳爻，坎卦是一个阳爻，合合起来啊，抽坎填离，这个我们上次有讲过，抽中间的坎卦中间的这个阳爻去填那个离卦中间那个阴爻，有没有啊？抽坎填离就合成，合而为纯阳之前。啊，所以他们道教在练气，道士在练气，就叫叫做抽砍田理啊。所以呢，这个离为火，这个坎为水啊，所以也也叫做呃，最后就是要水火既济，你知道吗？啊，所以所以他要怎样？他要他要这个呃水生火降，一开始不是离火降吗？啊，所以我们哈、啊，我们平常讲。这个天然自然界里面，水是往下流，火的焰是往上，啊，所以平常是火上水下，啊，那它这个链是倒过来，叫火降水升，啊，所以离火下降嘛，那个那个化成气就上来，啊，所以呢，呃，它这个叫做逆行，逆行，啊，好，那这个，这个就是。过去道教啊，或者说我们讲先修后德的时期啊，他们在这个修行的时候，常常要经过这个阶段，叫抽砍田力啊，冲出太极的那个概念。那元祖啊，就是我们讲十二代祖，那时候还没有办法一直躲研裸的时候，就也有讲到这个啊，就有也有提到这个概念啊。他说：人生之阴阳暗藏于神器，日月神器与水火同途。归于坎啊，就是个坎，离二离归于坎跟离啊，坎坎卦跟离卦二卦来立论啊。离为火为日啊，比喻人心中之神啊。那阴中虚嘛啊，中间这个爻是阴爻叫中虚，所以又叫做中女，你不就阴吗啊？那所以又叫做真阴啊。那这个阴中必所以中阴啊，中间那个那个阴是虚啊，哈、啊，阳阴爻是虚的嘛，哈、啊，虚中必受邪啊，所以叫日中要防人心之伪，以正心凝神绝念，虚心以练己啊。然后呢，这个坎为水为月，比喻人肾，水就是肾嘛，肾中之气啊。那阴其中满，中满就是它中间是阳爻，所以又称为中南。又名叫真养啊，而满中必遭损啊，所以叫月中要虑要忧虑啊，走漏之险，所以应该修行要诚诚意聚气忘情，实腹以足基啊。那当然，原主讲这些就是他们过去练九节功，那九节功就是练己足基，这个就是九节功的第一段，就是练己跟足基啊。那。但是呢，葛健他虽然讲这些阴阳之气，但其实他真正在练的就是这个叫正心凝神、绝念虚心啊，然后诚意聚气、忘情实负啊，就是这个就是呃，元主在引导他的弟子。所以这里面也很重要，叫正心诚意啊，而且要绝念、绝欲、绝意。所以他们以前在念这个的时候啊，这个一开始还没有入道以前，就要亲口。那入道以后就要清修，你知道吗？你没有清修，其实是没有办法绝意啊，没有办法聚气、啊、所以这个这个就是过去、啊、就是在还没有真正可以呃这个明师一直得以超生之前，他们在修炼就是这样子、啊、所以这个这这种修炼法，刚才讲哈、啊，呃，这个就是。呃，后天的功夫，对不对？好、哦，可是可是因为呃这一段他放出来了啊，所以呃后期就把它解释一下啊。当然他也没有什么，也没有什么错的地方呢、啊、哈、啊。只是我们现在不走这样子的修行，因为现在各位也可以想想看，现在如果我们现在到然还走这个修德成的，那更不可能了。好、啊啊，现在你看那个每天在划手机怎么绝念呢、啊？对不对？要要停止这个手都不容易了，还讲念。啊、哦，所以不可能，所以这是为什么到白羊的时候，我们就是必没有靠名师一指，众神是不可能回天了。啊、哦！因为这个人心沉沦，已经没有办法再靠这个修炼啊、哦，太难了啊、哦！好，那所以这个就是一个过去修炼的啊、哦，所以或许讲，因为他已经放进去了，所以或许就跟各位先做一个呃解说哈、哦。好，再来这个。呃，第二十三题是道中有拔亡灵之事，不知怎样说法啊？好，各位现在哈、啊，就后学所知，我们一贯道还有在超拔这个，就是还有办超拔的，大概就是我们崇德，主要就是我们崇德啊。发一组其他单位也没有什么在办啊，有结缘，结缘就是底下是回天以后啊，可以结缘啊啊，但是超拔主要还是。我们大概后续所知啦，啊，比较有固定在办的就是我们崇德啊，所以我们对这个就比较呃有有贴切感啊。好，那古者佛规啊，一直承到九祖超生啊。刚出开普度时，无几母定力啊。那度生不度死，当初开普度时，各位请就是十二代主的时代开始开普度。啊。后来蒙三官大帝、地藏古佛恳启。弘恩啊，准怀准这个才准阴阳齐度，因而立下佛愿啊，就是那个啊，我们讲那个天佛愿啊。然后以后超拔，好得到归空者，得归得到归空的哈、啊，后期定位功德兼修者取入超等啊，这个功德不及者转生再修啊，或降福地享此洪福。好，这个就在讲这个我们修修了以后啊的一些暗暗功所这个产生的结果。那又讲到孝有繁盛之分别，世俗之孝生事以礼啊，死葬以礼，祭事以礼。不过世将为人。子的心尽到就算完了，然而不能消解父母之罪愆使父母不在张门为子，里门为父就是没有办法超脱轮回。所以这种孝是小孝，如有真心孝子，追想呃，劬劳难报，欲超拔父母者，非修道不可啊。这个跟我们现在讲的这个大大孝是一样而道中好后学后面刮胡的，就是给各位。就是有一个印象啊，我们信你事己，各信信你自己的资料就写，而道中有家果位一事，其实原来一贯道一问解答是写而一贯道有家果位一事啊。我们讲过，因为那个时候就是二十六年的时候还没有那个明显的关考啊，那后来因为关考很严重了，所以就避开了一贯道三个字啊，那就改成而道中。有加果位一事，六十功加一果啊！这个位以前都知道，这是我们师尊开始啊。我们师尊为了超拔他父亲，那拔一成父母，那总共可以拔九成。细拔上九代，自下拔子孙者叫恩拔啊，非有大功大德者不可啊。所以就是说，我们拔我们拔这个一成父母啊，就是条件是比较宽松，相对来讲。那要恩拔子女，他的条件就比较呃严格啊。那甲子年啊，甲子年就1924年那一年啊，规矩又改，凡其家者即可拔父母。若拔父母，好，那原来一贯到疑问解答，他还多一个欲伯父母者啊，但现在没有了哈，就只有直接欲拔父母。后学觉得，因为现在家庭结构跟以前的家庭家族结构不太一样。哦，以前可能伯父母就像父母一样那么亲，那现在好像现在就是我们那种小家庭制就没有那么，就是那个那个亲缘关系没有那么密切啊。人依前力二成，就是人依前力二成之国位方可合格，其外类推啊。那我们现在就很单纯了、啊、哈、啊，就是我们如果一般的呃千口以上的人员，如果合乎这个道场的度人数了、啊，还有功德费啊哈、啊、这些，那是可以呃把。超拔自己的父母，还有一拔自己的兄弟姐妹，哈。那如果要拔主父母，就要点十以上，哈。那其实他是可以拔九成，但九成就是再上去，可能就是要要真的要看个人的那个那个功功德，哈，就是不是用一般的这个天职或是外在的这个来定。那那个部分我们就没有办法去述明的了，哈，因为那个不是我们道场的规定，所以可以去把它呃表达的，哈。好，那超拔亡灵后有什么验证？哈、啊，有什么呃，这个证验？哈、啊，那亡灵超拔经过百日之后，就能到堂到坛结缘批训。哈、啊，那说明阎君轮回之苦难如何超脱，如何飞升极乐彼天，享受清福。以及生前未办理清楚之事，临终未经嘱咐明白之言，今能在鸾坛上详细批明，或见人叙述，可谓超拔亡灵确确切之。呃，正业，但我们现在道情太多了，没有没有这个了哈。我们现在没有这个，没有超拔以后来结缘的哈。或许就看过一次，就是以前那个李健李短师，他超拔他哥哥的那一场啊，那个那个是很特殊的姻缘。那时候在斗六学界的那个法会的时候啊，那这、就是呃，就是天师德啦，还有我那时候前世慈悲，还有李李健李短师他个人的姻缘，所以他上午超拔他弟弟。然后，哎，他哥哥，然后下午老师就让他哥哥来结缘啊。那那个是也是成全所有的班员跟这些在场的人员，那个是比较特殊的。但我一般超拔以后，呃，没有结缘。尤其是崇德现在一次超拔，每两年超拔一次，这海内外合起来，这个这恐怕上千人吧，哈，不得了哈。所以现在，呃，就是我们的环境啊，就没有。那过去也许在大陆的时候啊，在老师他们在大陆的时代啊，可能还有这样子的一个呃正验哈。好，那王林超拔后归于何处？哈、哦，亡灵经过超拔之后，即可天榜挂号，地府抽丁，哈、啊，而归于礼天天佛院的自修堂，哈、啊，因为他是靠子孙超拔的啦哈、啊，那还要经过百日修炼来恢复纯阳之体，啊，好，然后呢，呃，这个再由明明上帝派定三官大帝论暗功论果。但其果位啊，需以其生前之修养，就是他他过去世的这些功果了，好、啊，功过。还有很重要，就及、是、其子孙之功德为标准啊。所以，我们所以在我们道场观念，如果我们有半超吧，啊，那我们的行功立德里面要常，就是我们在这个修道半道的这个过程中，我们要常常想到啊，就是我有功，我我行了一些功，不是只有自己。啊，还影响到被我抄拔的这这个这个我们的这个可能是父母啦，或者是祖父母啊，或者是兄弟姐妹。就是说，我们有办抄拔的，那这一个就是要时时牢记，就是我所做的事，我加分了，那不是只有我自己加分，被我抄拔的人也加分；但我扣分了，不是只有我自己扣分，被我抄拔的人也会被我拖累。啊，所以，然后就觉得这个概念还蛮重要的啊。那有超拔呃亲人的，就变成我们行功立德要比别人，呃，这个更努力。为什么？因为你还你我们的功德还要涉及到被我们超拔來的。当然，一般人来讲，我们的也都影响到我们的九玄七祖，但是那个更直接啊。所以这篇。后学觉得，在这个就是给我们一个很大的提醒啊，就是子孙的功德，那也是影响到被抄把者他的一个呃定位啊。所以，先佛圣贤虽人各有分，然需然亦需按其修炼与功德之成绩而定其品联啊。所以，这个是呃很很直接的啊，就是让我们很直接去明白。好，再来入了道也吃素嘛？那这一则就更简单了、啊。好，无人入道之后，斋戒最为切要。哈、啊，盖先天之性原本至清，绝不容浊气相混合。欲有浊气杂杂其间，自必乱失本质本真啊！啊所以修道之人必须留清去浊，使能复明本性、啊、那凡属五荤三宴，皆当尽量戒除。五荤气味凶险，食之则。五脏之元气易被冲散啊，三燕啊，这为禽兽水族之类啊，俱属这个阴浊，食之易伤无人纯阳之体啊。无道既以修炼纯阳为志，更需必阴保阳为妙啊。而且上天以好生为德，修道之人因体上天之以不可贪图口腹，任意杀生，以致造孽前啊。对于荤荤腥食物，虽不能一时。境界亦可见而行之啊！先持花斋、月斋，久之建成习惯，然后再持常斋。如但如不愿持斋啊，多行就要多行功德，能替六处消缘，亦无不可。是以规矩规矩虽立，办法是活的。总之，修道人要以慈悲为主。那归前我们看这一则后学看，因为后学呃，对于这个历代祖师的这个研究比较投入一点。所以后学看的第一个认知就是，过去啊，在以前那个要练九节功那个那个没有入道以前就要立清口，可是从可以点玄之后，这个规定就没有那么，就是就就就没有像过去那么严格啊，就是可以先得先求，就是我们现在这样子，然后呃慢慢学习，或者是说尽快啊，可以达到一个呃就是清口持斋的。呃，这样子的一个呃，就是理想哈、哦。然后这边讲到，虽然呃一时之间没有办法清口，那也要多行功替六处消缘哈。可是比起来，应该是清口比较简单啊、哦，是不是？渡人渡人，你知道吗？就是杀生，你我们渡人比起来，如果不清口的话，那渡人赶不上杀生啊。哦，所以这个清口还是比较呃保险的事啊、哦。好，再来啊、哦，就是这一则。二十七者入了道啊，有什么效果？好，那好学刮一个贵，就是说，其实这个在《一贯道永用解答》里面，它原来一个字叫“入了贵道”。所以各位前你可以想象嘛，讲这个题目就是给刚求道或是还没求道人看的啊啊！那人求道，哎，入道之后，金师他这个金师尊三个字也不见了。啊，就是原来一关道给你解答有，但是后来他还把它拿掉了哈、啊，可能怕这个呃关考的时候知道要抓那个叫师尊的哈。好、啊，金、啊、师尊就是入道以后，金师尊指点关窍啊，智慧大开，如能诚意报道奉行，能将以前的罪过完全取消，且确保生时顺当，躲劫避难，死后平安脱去。言言君之苦，轮回之灾，其效果至为且大。愿世之修道者速觉猛进，以尽以正功果。好，各位，你看到这一句话，能将以前的罪过完全取消，好像跟我们现在的观念不太一样，对不对？好，我们修得到以后，有没有因果？有因果、哦、啊。啊啊，所以后学为什么要把这个放进来？因为他是给一个没有求到或刚求到的人，给他一个信心啊！而且呢，我们可以讲哈、啊，他在这边讲哦，如能诚意报道奉行，好、啊，所以我们还没有修到满分的时候啊，就是还没有做到所谓报道奉行，所以当然还会有一些过去的这些因果、呃、业力的部分啊，所以呢，就是。一方面，他是在给一个先进者或是要引进者，给他一个目标，啊，给他一个理想。啊，但是这个是不是事实？是啊。如果我能够做到完全报道奉行，那就没有问题了啊。所以前面讲，如能诚意报道奉行，那就可以把以前的罪过完全取消，你知道吗？啊，所以不是不是说我们求得到，马上我所有的因果都都不存在，没有没有，啊，所以呃，后学。呃，就是应该是上个月嘛，啊，我们在这个在这边上那个呃天命道统的时候，啊，或许有有介绍一个叫做呃三草有没有？有一个旁门叫就是那个笨瘦叔叔啊，啊，那个三草的那个啊，他们就是他们的主张就是说，呃，我们求道以后还是有因果啊,啊，我还没有修的圆满，当然还还是有一些，就是当然还有一些要。要努力的啊！那过去的这些因果啊，当然还要这个聊一聊嘛，啊，所以呢，他就以这个观念，以这个观念来说啊，如果我们如果我们只是像我们这个十三组十八字，我们就有办天朝跟人朝，他们说的啦啊，他他们才有那个呃办那个就是为你的冤亲债冤亲债主啊，就是呃你可能就是行个功啊，捐个钱啊，然后回向给他。然后来了这个因果业债啊，他就很强调这一点啊。那后学提这个就是说，呃，因为我们很多人都觉得，呃，求了道以后，好像有时候生病了磕头也不见得呃就好了，啊、然后呃，就是还是要面对很多这些不顺的事情啊。然后这个一贯到，哎，这个心理事师又这样讲，那是不是呃觉得没有办法完全去呃把它给这个好像都呃全部都汇通这样子啊？那。这个就是后续刚才讲，一方面它是给出入道者一个一个就是一个方向啊啊，但是也特别讲到啊，就是要诚意报道奉行。那确实我们能够圆满，那就真的是解脱了啊。但是这个不是呃三年五载的事情啊，这个真的就是要呃例行实践啊。好，那这个是呃第二十七题啊。好，二十八题啊，他说效果也有。正业吗？刚才讲嘛，哈，他说众生若能修，我们的心理视野就大道两个字。但是原来一贯道永易解答，就是若能修一贯大道啊。那我们现在放回来也没有关系了，哈、啊。好，那积德感天，在生前逢凶化吉啊，遇难成祥，躲劫。躲灾避祸之正验不生美举啊！那死后超生得脱轮回，不但灵性可以倒谈说明，其遗留之色身亦有证明可验。哈、啊，灵性可以倒谈说明。那这个这个归空之后，我们现在就是点燃是可以回来，这个就是啊结缘呐。那这个也是因为我们人很多啊，所以就有一个代表性哈。那按这个世道就佛道两家啊，长老师傅原籍羽化之时，有作化垂金之相，足为功行圆满之征。然而千百乃不得一焉、啊啊、以前要这个高深大德才可以。那又足正修之者众而得之者寡，这是过去啊啊！过去我们讲这个叫弘扬其时期就是这样。那现在呢？无道中凡经典传者，无论功德高深为末，死后死后皆是。个性，我原来一关到疑问解答里面只有死后皆是动不舔尸下不腐臭，可是到了谢隐士宜的时候就加了后面刮骨，这个就是谢隐士宜加上去的。死后皆是面带笑容，颜色如生，不走四门，动不舔尸，下不腐臭。到这里大概我们都可以理解啊。那但是这谢隐宜语多这个，甚至甚有多之数入数日不变，异香满室者，个性有遇过吗？好像比较少哈、哦，不过我们现在也通常也也不会把它摆在那里了哈、哦，就要赶快冰起来哈、哦。所以，哎、呃，这一个，这个其实，呃，这个数日不变，异香满室，哈、哦，这个好像不是、呃、每一位贵公者，我们都可以做一个证验的、哦、但是这个是呃后来就是信理事宜的这个版本的时候，他才加上去的哈、哦哦。除信道不笃于反道败德者，则不敢论定。外啊，其一皆比比皆是啊，同手皆然。色身既有此表象，可足正其灵性。呃，以登散尽啊。当无一欲啊，当然这个就是我们讲的这个这个所谓的生身软如棉的一个印证、啊、所以这个是呃当初在、呃、大陆时期的时候就已经只是强调这个了、啊、其实呃，后学刚才讲过去十二代主的时代，他们练九节功大部分练不成，但真的练成了，他也是讲如何印证。他就说他他归空的时候就身如罗山，就是也是生软如棉，因为衣服是软的嘛。啊，就是生如罗山，也是一个有修成的一个印证啊。那我们现在是不用靠自己修成了，只要名师一指就可以印证。那这个就是呃，名师一指的一个殊胜。好，继续来看第二十九题哈。二十九题讲到入了道不进行有罪吗？就是我们求了道，但是没有继续在呃学学道、修道、办道。嗯嗯、然后呃，这个内容说到哈、啊，修道的人必须。必先有入道之目的啊，使能发生入道的思想。那目的当然是为了躲劫避难、超生粮食，方引起入道兴趣。好，各位啊，就是回答这个的时空背景，我们要点概念啊。这个我们知道，中国从清朝末年之后就没有百姓就没有安生的日子一直就是先是这些呃西方国家这个八国联军，后来。呃，又是这个呃革命啊，然后革命之后又有军阀啊，军阀以后又有中日战争，然后中中战争以后又国共战争啊，所以那个那个中国那百年中百姓没有安生的日子啊，所以呃特别会对对一般人来讲躲劫避难，那这个是很重要的。啊，然后呢？呃，超生了死啊，那这个当然是每个人都有生死问题啊，所以方引起入道的兴趣。那想要避免劫难，必先认清劫难的由来啊。劫难更非无意识的降临，实为个人罪孽所造成啊。所以要躲劫难，必先忏悔过去一切的罪恶。<咳>那当然，这个是讲我们个人啊。这佛家讲这个呃劫难，讲这个罪业有两种，一种叫做个人的别业，我们个别的业力；一种叫做整个时空环境的共业啊。那这边讲到的这个劫难，那先讲我们个人啊，所以我们要先忏悔过去的罪恶啊。那要消除罪恶，由因。尊师重道，身体力行，去恶向善，使能合乎天理，挽回浩劫，达到最初入道之目的啊！那你看啊，这边先讲到要尊师重道，所以其实这个人的话，因为这是一种恭敬的心。啊，恭敬的心，我们心中有这个师啊，有这个所谓的天恩师德，有所谓的这个仙佛，那我们就容易保持一份这个恭敬诚敬的心，然后呢，以此恭敬的心，那力行，那才容易去达到我们的这个修道的一个成绩啊。所以呢，呃，才能挽回浩劫。那其实我们现在啊，我们这两年就是遇到这么大的一个。一个所谓的疫情的劫难，那也是，就是其实也是符合这个这里头所讲的哈、啊。那反之便是背道背道而行，其罪恶不但无有减少，而劫难随之而增多，一似恶贯满盈，劫难临头，绝无避免的可能。既不能避免劫难，更不能超生了死，更不能躲去地狱之苦啊！所以不修啊甚至背道而驰。那还是没有办法超脱啊！于此可见，罪恶便是劫难的因，劫难就是罪恶的果啊。劫由罪生，罪由人造，故入道者必须竭力尽行，否则啊，怨不能了，更是造，便是造罪,罪啊。那原来这个怨不能了，也是后面在加的造，原来一贯道用嘴答没有啊，不过这个差异不大。那既是自己造罪,罪，岂非罪有应得嘛？啊，所以总而言之。入道以后，就是还还是要好好的行功立的啊，那不能不能走回头路啊，那走回头路还是没有办法啊、呃，这个超脱啊。那这边讲到这个节啦，啊，因为刚才上课前刚刚有一位前前问哈、啊，我们讲青阳期，有时候会讲青阳节，对不对啊？因为前面一关道元解答是讲，哎、呃，青阳节、红阳节、白阳节，这个节这个节啊，它有时间的意思啊，所以青阳节跟青阳期的意思是相同的。但是呢，解，尤其是我们讲到白羊起，白羊起，所谓三起末解啊，所以三起末解的解，它有时间的意思，因为我们讲到了未会，未会再来是生会，生会就要收人了啊,啊，所以时间这个叫天时紧急。那那这个这个在白羊起这个末节的时候，一方面时间到了啊，那一方面人心也是更加沉沦啊，所以人心的沉沦也带来劫难，但时间到了要。天地要收了，这个也是一个紧急的事，所以两个的成分都有啊。所以这个劫有时间的关，有时间的意思。那到就我们现在来讲，这个劫当然也有劫难的意思啊。那或许也要常常要强调，今天到了这个阶段，所谓的呃，这个我们讲未会、五会、未会、未会的一个阶段，即使人心都没有沉沦，要不要收人、收地、收田，也要收人、收地收、收田。啊，所以也是叫做末节年，就是那个末节就是纯粹就是时间到了，你知道吗？啊，就是太阳要下山了，所以无关乎人心，到了生会都是要收人。啊，但是本来应该是这个未会的期间，元佛子应该都要回天，可是人心沉沦，啊，要回天就更遥远了啊。所以这个时候，哎、呃，这个劫有劫难跟这个时间到的这双重意义就。就交集在一起啊，所以我们更需要好好的修一方面时间到了，一方面呃，就是大家就是越迷失了来实路啊，所以这个就是呃白羊起的一个很很就是很基本的一个呃要修到的一个就是背景，就是如此。好，好，再來我们看下一个哈，呃，入了道恶习不改，怎样劝化哈？那说到无道原是以理教人，以善化恶。入道之后，以后举凡一切不良习惯及不正当嗜好，皆当摒去进进。啊。好，那这个原来也是一贯道永远解答的啊因为后来关考拿掉了哈，所以他原来就方不失为一贯道之忠诚忠实信徒啊。所以我们要做一个忠实的弟子，那就是应该要呃去恶。啊，然后扬善啊，那恶习即或有之，道亲亦当烧尽互相劝勉的义务啊。所以，我们白羊起是共修，所以为什么要到场啊？就是大家可以互相勉励，财法侣地嘛。所以小要互相劝勉哈，小以大义，欲以利害啊，循循善诱，因势利导，呃，这个谆谆告诫，因人设教啊，或从正面直接劝化，或从反面间接劝化，总以达到悔改为止尽啊。所以这个讲的就是成全道歉。啊，就是有了道经入道以后，他还没有一种修道的这种呃这种认知啊，那呃就是好像没有什么精进，所以这个就是呃就是告诉我们啊如何来劝化来成全这些道亲。再来呢，呃三教合一怎样解说啊？那三教原是原原。原原因是理原是，抱歉了，应该是原是一理所生哈、啊。虽分门别户，言论各有不同，然而就其实际，代属一理。故三教俱是因时而设，应运而生啊。无非过去啊，这、就是说过过去，其实因为在中国我们讲三教了啊。如果其实呃，就是。基本上现在大家都用五教代表啊，但是在讲细一点，也不止五教了哈、啊，这个真的叫万教哈、啊。那都是因时而设，因因而生啊。那这个正宗，就说这些各教圣人，那都是代天宣化，挽救人心，化为善，化化这个秀为两而异啊。那这个就是三教的的一个意义啊。那各位学员后续在讲那个道统的时候。我们常常讲到嘛，啊，都到了弘扬起的时候，才一道分各教，那各教圣人就叫做各有天命，各化一方，啊，所以那是弘扬起的一个阶段啊。那这个这个道家呢，是以虚无为本啊，注重保养虚灵，返缓无极啊，就所以它也是归返无极呀，啊，我们人本来就有一个无极真性。啊，所以呃，着于外在的这些世俗的一个这些名相啊、色相，所以呢，他强调一个回到无极的一个虚无。那佛家、释家以极静为根，而注重反观极照。你看，也是一个反啊，也是回到自己的根本啊。所以这个呃，察呃，灭除杂欲。好，儒家是明明德。哈，明明德啊，我们之前讲过，明德就是光明的本来，所以明明德就是率性而为啊。所以呢，呃，这个明明德则重注重私欲尽尽天理存全啊，就是完全都是天理良心的一个发用。好，那天理就是至善，也可以说是尽至善，就是儒家讲的嘛。哈、啊，也可以说尽极，那是佛家讲的，尽极便是无极。啊，这是道家讲的。那无极这个就是真理，所以我们讲，呃，无生老母无极老母啊，就是一个理啊。那三教宗派皆由无极一理而生啊，而且佛家讲万法归一，就是归这个一理，归这个无极。那抱元守一，这是道教道家讲的。那儒家讲职中贯一啊，所以呃，元一这个中医，那讲的都是我们的无极真性啊。好，那在这个呃性理师里面，他把职中贯一后面又又多一个这个叫存心养性啊，其实意思是一样的哈。那这个虽三教之传法不同，然皆以。一为本源啊，所以原来《一贯到原理解答》里面就有为虽三教皆以一为本啊但是他到具体事宜的时候就稍微再拉一下，虽然传法不同，其实哈呃这个这个传法两个字，后学觉得还表达的不够完整了哈，因为呃这个各教圣人他是因因时因地制宜。啊，所以他他义理文字的一个表现，还有这个呃所谓反归到我们无极真性的这个所讲的这个这个层面啊，就是这个入手之道不完全那么一样啊啊，但是最后的都是以一为本源啊，以心性为入手啊，自是由一理而化为三教啊，过去原来原只一理啊，后来为了度化众生，化为三教啊，那他说。这个比喻啊，这个三呐、啊，就好像人生有精气神。那现在三教合一啊，乃收元之相，有使之返本还源啊。这个叫万殊归一，本具为不昧之灵性，则又合而为一。好，那归见这一篇里面呢，他其实很大的重点就讲过去三教啊，那是各教圣人，他们就是呃，就是各化一方，然后度化众生，但是他讲的都是一理。都是无极一理，这是各教的一个交集，就在讲无极一理。那现在呢？这是过去啊，但现在已经到了收圆了。收圆就是收束，收回来嘛。收圆，收圆的时候要回到一，所以呢，三教合一是收圆之相。好，所以我们在讲白羊起的幕后收圆里面，白羊起的幕后收圆里面，它有几个重点。第一个就是名师一指啊，这个幕后一着。明师一指可以超生了死，这个是这个是最基本。那再来呢？白羊起的幕后收言，他第二个讲了就叫万法归一、万教归一。所以明师一指是指这个我们每个人嘛，啊，得受明师一指。这个万法归一、万教归一是讲整个天时。过去呢，各教圣人各化一方，但白羊的时候呢，不是那个弘扬起的那样子的一个方式的，它就是要万法归一。所以归到哪里？就是这一条经线，啊，归到这一条经线。那后学之前也有讲过，很多人觉得，哇，这个这个基督教人那么多，那个伊斯兰教人那么多，你怎么皈依？啊、那不要忘了，白羊旗有一万多年、啊，就是我们整个白羊它的趋向到最后就是万教皈依，万法皈依，啊，这是白羊的第二个特色。那白羊的第三个特色就是这个。哎，呃、这个叫做千真万圣其助收你知道吗？啊，就是说除了我们天命名师之外，那白羊要总收圆的时候，他就是诸天仙佛大帮助道，这个也是白羊的特色。所以为什么我们白羊，我们一贯道，他们就说啊，你好像各教合一，好像各教的神圣都跑到你们一贯道去了啊？因为我们办白羊幕后收圆第三个特色。就是千佛万圣，这个齐心助道，而且这是奉老母之命啊，所以这个是我们讲白羊收圆的特色。这三个特色，呃，是基本的啊，就是呃，就是这三个，所以所以这个老母讲哈，幕就是这个所谓的呃，这个幕后一找才能收圆，你知道吗？啊，然后呢，呃，万法归一才能收圆。啊，所以千万胜其搭手，搭手就是打帮助道，才能收缘啊。所以这三个条件具足了，那才可能完成收缘。那各位姐，我们现在在道场是不是这三个条件？就是都是这样。我们千万胜搭这个打帮助道，这个很明显啊。然后呃，这个名师一指，这个每个人都可以感受得到哈。那这个万教归，那这不是不是一天两天的啊？那整个白羊旗最后的导向就是这样。好。再我们看下一者啊，好，那三教既是一理所生，就不知何者为高。修道者亦有偏重佛。好，各位，请这一题的问题最多啊，所以后学下一次要建议我们在重编心理学把这一题拿掉，因为这一题啊，就是里面有一些历史的年代啊，就是呃，其实就是比较会被大家拿来做一个呃。批评的了哈，我们看了、啊、三教既是本意无极一理，当然无所谓什么高低啊，本来就是各化一方嘛，各有因缘嘛哈。不过按世俗比较上，即以则以佛法为最高世俗嘛，一般人都觉得佛法比较高深呐、啊，对不对啊？那怎么说呢？考之古今长教者皆是佛家，过去不是西方二十八代，然后到了街道。我们这个中国老水还潮以后，达摩祖师又到六祖慧能，这这这有三十几代都是这个佛佛门中哎哈，都是佛门中的这些呃这个祖师哎啊，所以呢掌教者啊，其实佛家真的是比较多。应节经啊，应节经它是明朝的时期就出现的，但是也有学者说是清朝啊。那就是明清时期的一本民间民间流传的宝卷啊，那它又又一个名字叫未来宝卷啊。那这这本应结经啊，它73叫三教应结经。那它里面的主题就是要预言将来弥勒降世这件事情。那或许在讲道统的时候，或许讲到十七代主入主的时候。我们不是我们那个祖师列传讲到陆这个老母不是留了一首训给那个十六代主吗？有没有什么就框那个“鹿中一”三个字的那一首训嘛？那里面也有讲到头戴羊绒帽，对不对？身披俗家衣嘛。那《印劫经》里面就是呼应到将来啊，就是呃那个应该说朱元璋他问刘伯温说：“将来末后谁掌教？”那。刘伯温的，哎、欸，刘伯温的回答就是啊，就是头戴四两羊绒帽，你知道吗？《印捷经》讲的是头戴四两羊绒帽。那我们那个《祖师列传》就是讲头戴羊绒帽，没有讲到四两啊，但是意思都一样。然后呢，我们那个《祖师列传》里面老母训是讲到头戴羊绒帽，身披蜀加衣啊。那这个《印捷经》里面，呃，这个呃，朱元璋问刘伯温。说未来谁掌教？他说将来那个人出，你看到他的特色就是头戴四两羊绒帽，而且不在皇宫，不在寺庙、啊、出生在寒门，那跟那个身披俗家衣的意思是一样的。而且我们陆主小时候他父母就不在了他跟他妹妹相依为命，根本没有读书的机会、啊、所以陆主不认识字，也没受过教育，所以陆主到刘主那里去的时候，他没有办法在前躺。在佛堂里面跟大家一起研究道理，因为他不认识字啊，所以他才到后面的采访去做做这些呃这些苦差事，你知道吗？啊，所以那个就是呃陆祖的出生，所以陆祖的这一段，你看那个那个光戴帽子那个讲的够精准了哈，在明朝的这个《印结经》里面就把它叙述的很清楚，所以《印结经》它是一本预言的宝卷。一人的保卷它非常的重要。那这个这个这个《应、這、结、個、经》里面，它就有讲了这个七佛智是三佛收元。所以这一段是用《应结经》里面的啊。混沌初开，定就十佛掌教。我们不讲呃，这个七佛智是三佛收元嘛，这个叫定就十佛掌教那前者已经过七佛啊，那这个这个他说。这个这边也讲到哈，就是我们讲的那个呃，分阳县哈，孝义庄马营村大象国寺有七佛世可证啊。那下于三佛，就是燃灯世家，弥勒掌执掌啊。燃灯佛掌过一千五百年，等一下后学会解释这一段啊。然后世迦佛生于周昭王甲寅四月八日，复姓差。这个差力哈，那原来是一关道有点解答是解差地力，那没有关系，就是翻译的。然后国号进犯王，母名摩野夫人，十九岁出家，得然登佛之受记，说法四十九年，遗经注典，万度世万载。好，我们把这个刚看完，其道指信作佛哈，直探本源，扫气象而入理，后世称为佛祖。各位先生，这里头有几个地方。佛陀生于周昭王，这太早了，你知道吗？啊、所有佛教主要在讲佛陀出生年份的，这个跟周昭王比，周昭王这个都太早了。当然，它有一个出处了、啊、等一下我们会看。然后呢，这边讲到哈、啊，他十九岁出家，得燃灯佛之授记，不是、啊、按照佛教经典，释迦牟尼佛是前世。德然灯火授记，不是在悉达多王子这一世，所以这个地方也不合，啊，跟跟我们一般在佛经里面的记载是不合的。好、啊，好，那我们看一下哈、啊，后学哦，这、啊、个当初啊，这、就是去年后学在呃，我们崇德學,学院，这是开了一贯道疑问解答课，这个十八周三十六个小时啊，啊，所以要把每个地方呃，就是研究研究啊。所以他刚才前面不是讲吗？周昭王啊、哦，那各位请，周昭王哎、欸，这個、公元前九百多年哎、欸，将近公元前，就是周朝，这個、你看这个周公之后就是周昭王、欸、这个很早啊啊、哦，所以这个佛教讲周昭王的年代，来讲释迦牟尼的年代没有这么早。我们看下面这一个哈。哦在佛教里面哈，释迦牟尼佛生灭当然有很多种说法哈，但是主要大概这四个。那一个是我们现在不是你看那个泰国都用佛历啊，所以我们的泰国批训，他那个他不是写公元几年哈，他是写佛历多少年。好，按照佛历哈，佛陀灭于西元前五四四哎啊，这个这个已经是最早的说法了，你知道吗？啊，就是说，佛眼佛陀的生卒年是算是最早的说法，西元前五世。那个刚才周到完那个西元前九九八几，那个也差差了四百年呢。哈，然后日本的学者根据印度阿育王啊的这个年代来来推论啊，佛陀灭于西元前三八四。那有说佛陀的年代是四六六到三八六。啊，那有说是西元前四六三到三八三啊，啊，但是大概就是这样。为什么？因为阿育王年代可以推啊，但是阿育王就是佛佛灭佛弘扬佛法后大概两百年的时间啊，所以呃，这个按照阿育王为基准推出来，你看佛陀的出生年份就晚哦，对不对啊？跟那个跟那个五，这个是前哦。所以越数字前越多，就是越早啊。所以这中间就差了一两百年哎、欸、啊。然后再来，按照中国众圣典记，佛灭度后，这个比丘生团在第一个雨雨季，他们有个安居啊完毕以后呢，就在界本末尾上点一点啊啊，啊就是每过每一年都点一点。所以他们后来算到了这个呃这个中国的萧齐永明七年，就是。这个叫南北朝时代，也就是西元四八九年的时候，得到九百七十五个点，所以按照这个去推，大概佛面于西元前四八六。那印顺法师他讲的比较晚，他说佛面于西元前三八八，好，这个大概是佛教几个说法啊，就是，呃，这个、如果如果小乘佛教，他们就上座部，他这个东南亚，他们在按照佛力，佛力泰国然后日本日本。日本，日本很多人研究佛教了，哈，日本研究佛教很多，啊，那这个全世界这个三藏十二部收了最多的是在日本的图书馆，啊，第二套，哎，第二完整的是在那个法鼓山那个那个佛学院，啊，就是法鼓大学。他们号称他们是全世界收集第二完整的，那第一完整是在日本嘞，哈，所以日本人对佛教研究，他们认为大概佛陀出生的年份是这样，哈，那这是中国自己本身的一个一些记录的考据，那应顺还有一个推法，但是这个跟那个986差太远了，你知道吗？啊，所以那一个周昭王的说法，呃，我们看一下 ，OK， 这个好，为什么会有那个？这是按照中国隋唐时期有一本叫《周书易记》那么讲到周昭王二十四年甲寅岁四月八日然后呢，突然这个天有异象，什么这个江河泉池忽然泛涨，那引水、井水都溢出，宫殿、人世、山川大地都震动啊，这个叫地震了、啊、然后七色七夜五色光气入。贯太伟，偏于西方，尽作青红社。啊、所以周昭王问太史苏由，这是什么什么祥兆、啊、那这个苏由跟大家讲，有大圣人生于西方，故现此瑞。那周昭王就讲，于天下何如、啊、那这个苏由讲，即时无他、啊、但一千年外生丕，哎、呃，生教丕及此土，昭王即遣。呃，这个什么郡石祭之，埋在南郊天赐前。但是呢，他他就用这个来认为说，所以周昭王二十四年的时候就是佛陀降生，哦、就是按照这个这个说法了哈、哦。但是呢，呃，我们按照现在整理周朝的年代哈、哦，周昭王他在位大概是9 8 1到九六三，按照史书的记载，周昭王在位不足20年。好，所以周昭王二十四年之说也有问题，对不对？啊、哦，所以呢，啊，而且老子西去度化释迦牟尼佛是在孔子问礼老子之后，哈、哦。那孔子大概是西元前五百五十年左右。若佛陀生在周昭王时代，那这时间都不起来啊、哦、不然就是佛陀他的寿命长达呃五百多年，知道吗？就变成是这样。好、哦，好，那这个我学看一下哈。这个，我们再复习一下。因哎，或许觉得这很重要啊。就是呃，老子度化孔子以后，他后来去度化释迦牟尼佛，因为这是王祖讲的嘛。你看，老老丹立世周朝，明道德之远，事礼月之归啊。那这个孔子问你之后，有龙之叹啊，此儒道有相知而无相害。好、啊，接着紫气东来，函关西渡，佛教之心益之于老，所以。老子度化孔子以后，西去度化释迦牟尼佛啊，这个是王祖讲的。然后这个呃，我们老师，我们老师的批训也是讲啊，你看，呃，这个周公孔子续道统，李耳西出函谷关，道脉暗转释迦城，啊，所以老师也是讲。呃，李尔就是老子嘛，西出函谷关这件事情，哈、啊，所以老子西去画胡这件事情，大概如果我们在道场的说法，这没有什么质疑的啊。所以老子先渡了孔子，然后西去画胡。所以以这个年代来讲，释迦牟尼佛降生在周昭王，这个就这个说法就兜不起来，你知道吗？除非他是活了五百多岁，可是那又跟悉达多王子的那个部分又兜不起来。知道吗？啊、哦，所以，所以这一则真的其实是，呃，就是会有我们在解释上的时候，其实遇到真的很有兴趣研究的，人，我们其实会有一些呃不太容易解释的。哦、那这里头还有一个叫做呃，这个叫做呃，我看过去就是这个已经。燃灯佛掌过一千五百年，所以有人就按照这一句讲说，所以青阳期一千五百年但是后学在讲道统的时候，我没有讲到这个，因为后学觉得青阳期应该不不不是从伏羲起算，不是一千五百年但是呢，对于这一句，我们可以有一个解释啊。好，各界你要你要搞不清楚就就。就比较就听听的哈、哦，哎呀，搞不清楚也没有关系了哈，因为这个有点有点比较复杂哈、哦。好，上面这三句是。王祖讲的王爵一祖是讲的。他曾经说过：“岁差至尧王甲城，尧王甲城。我们去查，大概公元前二三五七年，至今，至今的王祖讲这句话说，大概是公元一八八零年左右。他说四千二百余年。所以其实王祖文章写岁差至尧王甲城至今四千二百余年所以，我们是用这句话去推出年，所以尧的年代大概公元前两千三百多年，两千四百年左右。啊，那这边还有一句：自尧帝至明中，明朝明朝结束啊，其间四千单一年。啊、呃，王主讲的叫四千零一年。哦，这个这个数字就很具体哈。但是尧帝，他没有讲是尧开始还是尧结束。还是中间没有讲那个清楚哈，所以我们去推，呃，这样子推啊，再去推这个4 0 0一年，这样算数字也可以兜得上哈。好，那所以尧帝大概就是公元前2 0千2两0四左右，我们算两0 0哈，就是这个这个年代大概是这样啊。那那我们去看一些呃历史上的考据。这个说法也是有人这么说，就是大概就是公元前两千四百年左右然后这个是也是王祖讲，他说太上生于商末、啊、那往往的时代就是商末嘛，啊、大概是公元前一零五零左右啊，如是降诞东周、啊、那这个这个太上生于商末，这是讲谁？老子啊，如是降诞东周，所以这里头佛陀是不是就是？是啊，哦，所以东周嘛，那就不是那个周昭王哎、欸，周昭王是西周的时代耶、欸，啊、哦，所以王主讲了就就否定了那个周昭王的那个说法，啊、哦，好、哦，那这个刚才我们看到一个燃灯佛长过一千五百年，好，后学后学跟各位先讲哈、啊，这个我们现在到白羊，我们白羊起，我们大概基本上用老祖师长天盘的，就是入祖里面的。大概是一个大概的基准，大概公元前、公元19一千九百年左右嘛。老祖师，呃，当就是领命为白羊祖师是1905年，好，我们用大概用1 9 0零年来算。然后呢，这个所以红阳旗届满，大概重阳旗约终于一九，公元一九零。零零年前往前推三千年，大概是公元前，就是商末周初。所以，我们前面有一则，就是讲到弘扬起应于文王时代，你知道吗？因为那个时候老子降世了，而且文武周公之后，这个就没有胜利明君了。所以，那个阶段，老子已降，老子已经降世。那周公之后，没有君王，就是君王不是没有继承道统，所以那个阶段就可以当做弘扬起的一个。就是要转入红阳期的阶段啊，那大那个大概就是在公元前 1,000 年左右，所以到这个公元后的 1,900 年左右，这合起来大概就是 3,000 年啊，这是红阳期。好，那这边讲到燃灯佛掌过 1,500 年，所以我们刚才算哈，尧的时代大概公元前 2,400 年，那这一千五百年之说，大概是从推到从尧起算，你知道吗？这个就时间上就差不多啊。那这个因为王主其实王主曾经说过“尧舜则道同首开”啊。那学后学在学校上课的时候讲这一句，学生每一届都会有不少人来问后学这一句。哎、欸，我们道同首开不是伏羲吗？怎会讲尧舜啊？各位请见，道同首开讲的是心法，道同心法首开。啊、哦，因为尧传舜，舜传也，不是讲，呃，这个人这个道心为伟，人心为伟，为今为一陨植绝种嘛。啊、哦，所以他是讲道统心法所开。所以你看，孔子祖述尧舜，孔子也没有祖述伏羲啊，没有。孔子祖述尧舜，宪章文物。所以我们的道统，若从第一代祖师讲，那就从伏羲开始。可是开始有一个人文心法的这个提倡。就是开始有教导，就是开始有教化百姓的那个概念，是从尧起算，你知道吗？啊，所以可以有清阳起，可以有两个两个阶段的认知。那如果以清阳燃灯掌教一千五百年，那它是应该是从尧之后的一个认知，大概是这样。好、哦，这个有点小复杂了、哦、因为我们在推哈、哦，在推推到伏羲一千五百年就不合理了，你知道吗？就是绝对不止。因为这个从这个皇帝开始啊，从皇帝少昊颛顼帝呃帝喾到尧啊，还有到舜，其实他们他们是连着的，你知道吗？就是父子父子父子，就是他是一代一代一代啊，所以这里头有呃一二三四五五代，然后舜又是他的女婿嘛，尧的女婿啊，所以就是他们六代的一个传承。啊、哦，六代传承大概多久？那以前他们早期都在位，那按他的历史，在位九十年、一百年呢，就是人的寿命都是一百多岁啊、哦。所以呢，呃，这这这这,这五代兜起来，至少也有两三百年吧。哦、然后还前面在伏羲，那更早了，那根本无从考据了啊、哦。所以直接压青阳期一千五百年，其实这个说法会，呃，就是年代上其实是太短了。年代上太短了啊，所以但是因为我们《心里》是以这样写的，所以这一千五或许是推到尧之说，那符合那个王族讲的那个道统手传于尧舜，那这是心法之说啊，就是开始有教化、有教教化度化的那个概念好,好，这个大概是这样的哈。后面还有哈，那这这一这一这个我们刚才看过了，他这个还有第二段。来，老子姓李名耳，这个李耳之说在、這個、在中国人文历史上是 OK。字伯阳，字伯阳，这道教才这么说啊。然后呢，呃，谥曰丹。周定王丁四年生于楚国成郡，啊，为周敬王柱下史官。各位请先，这里后学划掉，为什么？因为原来一关到一关解答写幽王，幽、欸、王更不对啦，你知道吗？定王是公元前600年，幽王在公元前七八百年，怎么可能600年？公元前600年出生，然后公元前七八百年的时候当官，那不是时光倒流吗？对不对？所以那是不通的。所以不通的时候呢，到了心理时期的时候，改成周定王，你知道吗？周定王啊、哦，就是呃，他他就在这个周定王。哎，周定王之后了，对不对？啊，一个是公元前六百多，一个是公元前五百多，所以在西李氏的时候，他要改成周敬王。住下史官，好，其父姓韩，名钱，字元弼，母曰金夫，受孕八十年，生于李树下。各位现在有听过这个说？我们道场没有这样讲嘛？实际也没这样讲啊。老子的父亲姓韩，那为什么他姓李？因为他在李树下出生。<笑><笑>哦，啊，但是又叫老子，也不叫李子，也不叫韩子，对不对？啊、就是很复杂。好，那这一段哈、啊，其实是就是在呃清朝啊，他、哦、有一就是他们这个人家编的一本叫《中统编年》，他总共有三十二卷，好像他的第四卷还是第几卷里面就一段描述呃老子这个哈，他、哦、后来有收在这个。这个佛教的那个序藏的第一一百一百四十七册里面，它就有这一段，但是它这一段就有想到它生于李树下，寿命八十年，然后这个呃这个西渡西西出函谷关这一段，它就没有写了。为什么？因为这是佛教的，佛教绝对不会讲老子度释迦牟尼佛这件事，绝对不会讲。哈，那是道教讲的啊，还有我们仙佛跟祖师是这样讲。好，所以这一段其实它是按照佛教的。就是清朝佛教的一个文本去写出来的哈，好，那自孔子问礼之后，好，原来一贯都一问解答，加之幽王混乱，这这更不通了，对不对？好，所以他把这一句删掉，玄奇青牛出函谷关，西渡胡王引起，哎，变成西渡胡王不是释迦牟尼佛、欸、是渡那个那个那个观音呢，好，当然了、啊，这个。在一般的道教，就是一般民间里面，确实有也有讲到这个啊、哦，他不是虚去度释迦牟尼佛，是度引起啊、哦，就是那个让他留下《道德经》五百言那个啊，哈、哦，然后其道但，所以这一句也是跟我们现在认知不同，你知道吗？其道淡泊养心，其法抽砍田理。呃，老子那时候没有抽砍田理，抽砍田理是后来道教以后才有抽砍理，汉之后才有这种练法。摒去色相，由气入理，水火既济。我们刚才不是讲过吗？然后而炼金丹，著有、呃、已有《道德经》《清净经》《化士》，世称道主》。那他是这一段才他他刚才就要讲三教对不对？他先介绍了佛陀生于周昭王，然后这一段再介绍老子，然后再来孔子之道正教两兼哈好，然后入相而不着相，由相超气入理，人尽皆知，无庸多叙，所以老子他就没有讲了，哎、欸，孔子就没有讲了，你知道吗？好，各位，这个是常常人家拿来批评我们的这一段啊，其实他只是为了介绍三教圣人。所以后学会会会会觉得这一段这一则其实是可以可以不要放啊，因为主要是他的他他的出处就是我们刚才讲的，哎、欸，那个老子这一段就是他用了佛教清朝的这个文本，然后那个呃释迦牟尼那一段他用了那个那个那本异书啊、喔，所以这个这都是民间传说的那一些，就是留。流行的，所以或许不是今天一开始就跟各位先讲嘛啊。那以前那个时代没有像现在哦，你看现在这个资讯这么发达，你随时有这么多的论文啊，什么人家的考据啊啊都可以查得到。以前那种，尤其是这种民间宗教，就是我们这种就是在在活载传道的、這個，这个这个资料都是传来传去，这个佛堂拿过那个佛堂啊，所以大家对于这些资料的来源出處,处没什么概念，所以就是。就是很多东西就是去去抄来的，啊，那我们不讲前面的六十则，一观到一问解答六十则是弟子去整理来，然后就是就是由老师去就是去去确认的啊啊，但是这个确认到底是有没有很细的每一者都确认，这个不一定了。你看我们以前先佛戒敲那个批训，批训完批训完以后，还没来得及这个校对黑板的字有没有错，就退窍了。不常有的事吗？后来文书都还要再查典故，就把它正校正回来。这种事情，哎，也不无可能啊。所以后学最后的结论就是：哎，他确实是在《一贯道研究答》的上册啊。那我们认为这个就是弟子去收集资料来去汇整，但是后来没有修改的啊啊。但他就变成是呃道外的学者批评我们，这则常常被拿出来批评啊。这个叫这个叫什么？没有知识水平。就是人家拿这个来批评我们，好、哦，那那我们不能说，哎、欸，人家不能，呃、欸，人家我们我们都不能让别人批评，啊、哦，就是我们自己要先搞清楚人家在批评什么，你知道吗？各位有之前你有看过这一则吗？有研究过这一则吗？没有，有觉得过这一则不太对劲的吗？没有，<笑>这个这个不知道就算了，对不对？其实也不影响啊，也不影响。但各各件就是呃，就是没有碰过人家问我们呐啊,啊，因为或许在这个这个常常在看这些宗教的这些跟他们这些学者的互动中，就人家是时不时会拿这个来嘲笑我们一下啊，所以我们要把它厘清了啊,啊。好，啊，他还有一个。后面还有一段啊，这这就比较没有了，因为他的其实后举觉得，呃，那个错不就是我们不必一定要把它留着，因为他只是介绍如是道，就是老子跟佛陀的身世。哎，其实那个跟他这一者要讲的东西其实没什么直接的关系啊。好，总之三教大道。皆以信理为宗旨，其纲常伦理均系信中、欸、信天中流露啊。信体即明，就讲我们的自信啊。伦常不习自正，你知道吗？所以，我们刚才不是讲吗？这个仁义理智信啊，这这是这是孟子讲的嘛，对不对？啊，这是我们讲四端的时候，所以那个叫做我我的我的性善的显露，那四端就是恻隐之心。啊、呃，这个持上之心、修入之心、是非之心，对不对？所以那个叫做不习自正，啊，如果我们从我们的本心流露出来，就是这样。啊，所谓明体达用，本固之融，自然之理。啊，好可惜啊，后世的佛教哈、啊，这本来没有后世的啊，这个《心经》里又加了后世哈、啊，可惜后世佛教失其妙道心印。道教师其金丹口诀，然后念经送忏啊，乞食人间。为什么要乞食人间？就是就是都是都是接受供养的哈、啊。那儒教师其心法信理，举世文人不过寻章摘句啊。若问之子。定静收视反听之功，穷理尽信，养性率性之法，知者无己所以使三教三圣宗教凌于废绝，这个就是红阳要转白阳，因为三教都失去是真传了。所以这个一贯道一问解答写一贯真传，我们现在不用一贯真传嘛，因为现在没有机会。啊、那时候有机会就改成所以信理真传必须三教齐修，不偏不倚，行如门之礼仪啊，用道教之功夫啊，守佛家之规戒啊。那这个小用可以延年益寿，大用可以明道成真。此修道者啊，这边讲修道者。那以前一贯道有解答就讲，此修一贯之道者，不可不注意焉。所以我们的这个修道的行仪里面其实就是如儒道啊，这个都兼备。好，我们看三十三题。我们今天把这一则看完就好。哎，这个心好就好，何必入道常人国属善良原子我们本来就是善良的元佛子。一文此道，必定踊跃求修，尽力提倡因为这是合乎我们的良心天性嘛。盖以善人君子，无时不以世道人心为怀啊！当今之时，世道焦离，人心如险，恶气冲天，招来种种好劫。忧道君子，朝夕设法救之不暇、啊、其实以我们现在来讲，朝夕修这个设法，就是好好度人、啊啊、然后金泽天道、啊、那金泽天道出而普度。那原来一贯道疑问解答是写：今得本道出而普度，啊，这本道就是一贯道嘛，啊，有不欣然乐为者乎？且入道最大目的是在超生了死，打本还原，不再受阎君之患、轮回之苦啊。若徒言心好，亦不过为浊世之善人啊。就是只是说我心好就好，那你不过就是一个善人而已，转世受福报而已。况葫芦亦有尽期啊！到了尽时，又不知如何结局啊！所以教之入道者，受师指点，永脱轮回之苦，安享无穷之福，则不可同日而语也啊！好，那后面这一段也是心理师已在加的啊。他说：“无人但系王位，恐圣之恶相怨啊，说是得知贼一语。”在悟一悟，赵文道细时可以即可知心好，源于入道的不同而已啊。所以老师也曾经说过啊，就是我们今天我们道场做的是拯救人的性命，不是不是像一般的慈善团体啊。那老师说过，我们以前累世都做了很多慈善，所以现在才能得这个道。啊，那有的人他还必须去累积那个善因缘，将来才有机会再得到啊。所以就还有一些是这种呃宗教的慈善团体啊，再给那些还累积不够多的那些善因缘者啊，让他们有机会再去累积这个善缘，那将来啊机缘成熟，才可以得到所以呃，这个就是我们为什么不是以慈善为主体的。这样子的一个方式来度化众生啊，我们这是直接明示一指超生了事。好，那呃今天的进度就先到这第三十三题。